0: Mas rola isso aí. Então, a gente com relação à série, o que a gente fez foi... A gente queria ter uma série de 7 minutos ou de 11 minutos, fazer 12 episódios, que é de é o padrão, né? de criar o um pack para conseguir vender isso para uma
1: televisão, Exato,
0: né? exato. Mas a gente viu que com, a, com o dólar e tudo mais, o custo disso era gigantesco e estava muito difícil de trabalhar. Então, a gente começou uma nova mentalidade, fazer uma coisa menor... É, são 24 episódios
1: Caraca, velho Peraí, peraí, peraí Vocês estão com o negócio ali Bonitinho Você não assistiu ainda? <risos> oh, que sacanagem véio. Oh, véio. Pixel Redondo Oferecimento Accenture
0: Com a apresentação de Tato Tarkan E Professor Maurício.
1: Estamos aqui para mais um episódio do Pixel Redondo E dessa vez vamos falar sobre o universo de games E trouxemos aqui, não vou nem falar cargo Porque o cara é meu amigo, Rodrigo Chips
0: E aí, beleza? Eu vim aqui dar o meu pitaco sobre a indústria de games e como é que faz esse negócio e qual é o futuro, o passado e tudo mais que a gente quiser conversar aqui.
1: Show de bola, vamos, vamos bater papo. Eu, eu gosto de trazer. Assim, na verdade, o Pixel Redondo é uma grande desculpa pra eu poder trazer meus amigos aqui, a gente ah, poder debater é, sobre aquilo é que a gente a ideia, gosta. Vocês né?
0: têm é ideia. Ah, cara.
1: Não, e a gente aprende muito nessa troca de ideia, porque a gente traz desde galera do mercado que a gente tá acostumado e que a gente é, já tá mais imerso. e até até uma galera que às vezes tá num universo completamente diferente, sei lá, mercado automotivo, que é uma parada que a gente não tem uma proximidade tão grande, ou até mesmo, sei lá, eu tenho certeza que em vários aspectos, quando a gente vai conversando você vai trazer um ponto de vista completamente diferente, porque a gente tem um ponto de vista de jogador. Com certeza, com certeza. Né? De quem consome jogos e, e a, a sua percepção é diferente. Você é um desenvolvedor. É,
0: eu tento, <risos> né? Hoje em dia eu desenvolvo pouco. Eu não meto mais mesmo no código, nem nada do gênero. Eu faço mais a parte de negócio, Mas eu dou meus pitacos, digamos que, assim. O que, que você
1: está fazendo na Rockhead hoje, cara?
0: Na Rockhead, hoje eu estou trabalhando com a série de TV da Rockhead, né? e estou tentando viabilizar o novo jogo da Rockhead, que é o Styled Kart Racing, Pro consoles PlayStation e Xbox. Então a minha função Desculpa, é.
1: Desculpa, qual é o nome do jogo? Você falou tão rápido que.
0: Sem problema. É... <risos> ah, na Rockhead existe a propriedade intelectual chamada Starlit. Então a gente começou com Starlit Adventures. Sim. E daí no celular já existe Starlit Adventures, Starlit Archery Club, Starlit On Wheels, que também é de corrida, e Starlit uh, Kart Racing. O Starlight Card Racing, como ele foi um jogo que foi muito bem recebido pelo público, a gente resolveu trazer ele também para a Playstation e Xbox, porque a gente já tem um público grande, Legal. a gente já tem mais de 5 milhões de jogadores no, nos consoles. Então, como é um jogo que funciona, é um jogo que tem de kart, que joga item, e dá para ficar quatro pessoas jogando e curtindo no, no, no sofá, então nada mais justo que a gente traga essa experiência para o jogador do dia a dia. Então... A ideia é trazer mais um jogo para o videogame, e obviamente, o pessoal que co- até conhece desenvolvimento de games, normalmente eles conhecem o processo que é para lançar para iPhone, para Android, que é mais simples, que é questão de só tu ter um celular, ter, pagar a taxa que tem que se pagar e tu sobe o teu jogo lá. Para fazer isso para console é um processo consideravelmente mais longo, que provavelmente a gente vai debater aqui uh, e mais complexo que tem, precisa de alguém mais dedicado a isso, digamos Entendi. assim.
1: Entendi. Precisa de alguém acompanhando ali no dia a dia, conversando diretamente com as, com as empresas, né? com Exato. os consoles, ali para viabilizar e o negócio entrar no ar mesmo. Com eu quero dizer que o chips, ele é modesto. Hum. porque o cargo dele é mó bonito. Vou até ler pra vocês aqui, porque é mó bonito. É Business Developer e Executive Producer da Rockhead Studios. <risos> Mas ele falou assim, ah, não, eu tô viabilizando isso e aquilo. <risos> cara, tem um mó um, um chique de cara. Imagina é, 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 o cartão de fita é, é, dele, senhora, tá né? que, que é porra, isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. <risos> Mas, e Chips, isso? antes de chegar, né, de fato, aqui na Rockhead, tem uma história aí por trás, né? Você não simplesmente caiu ali na Rockhead. Como que foi? Conta um pouquinho dessa sua jornada, o pessoal entender um pouco da sua experiência. Um pouquinho da minha jornada.
0: Eu vou é. tentar fazer isso de uma forma mais. Uh, con- da, mais, da, mais for- da forma mais concisa possível. Eu gosto muito de começar em 2002, uhum. que foi quando eu entrei na, na parte de tecnologia, comecei a fazer faculdade e tudo mais, e foi quando eu fiz a primeira entrevista numa empresa lá do Rio Grande do Sul chamada Southlogic. A Southlogic foi criada em 1996, uh, fazia jogos de PC, e... Uh, Fez um jogo de plataforma, daí fez um jogo chamado Deer Hunter, fez várias versões desse jogo de uhum. caça, que ficou famoso uhum. uh, mundialmente. E daí, como era em Porto Alegre, e eu sou de Porto Alegre, então nada mais justo. E no Brasil, na, nos anos 2000, não tinham empresas de games assim a rodo. Deveria, se, se tivesse cinco, acho que era muito, Entendi. assim, uh, estabelecidas. Era tipo podcast na época. Era tipo podcast (risos) na época, exatamente. Eles tinham outros dois lá e e era isso. Mas mas enfim, eu tentei entrar nessa empresa, não deu certo. Eles disseram literalmente, cara, você tem que estudar muito mais, você tem que ser muito melhor para tentar, tentar voltar pra cá, porque com com o que tu tem de conhecimento, não tem condições. E eles tinham razão. Então, eu comecei a trabalhar com Palm e Pocket PC na época.
1: Nossa! (risos) Sensacional! Porque era o que existia,
0: assim, entendam que em 2002 existia PC...
1: E é isso. E é isso. Eu tinha um HQX 2590. É, não, não, ah, fantástica.
0: É, não existia celular. Assim, os celulares que existiam... Rodavam, Eram só vamos, telefones? Só um telefones, eles só serviam para ligar e não, não existia colocar coisas ou tirar coisas de dentro do celular. Então, o que tinha mais possibilidade era, são esses sistemas. né Então, eu trabalhei nesses, nessas empresas de sistemas uh, fazendo coisas para... Na verdade, fazia controle... Da, dos caminhões da Vompar, por exemplo, que é tipo assim: ah. o, cara, o cara chegava no bar lá com Ah, quantas coca tu quer, quantas você quer lá, daí ele tirava no palme, super moderno, e imprimia. Na, <risos> pro cara até a nota dele lá. Então eu trabalhava com isso aí e trabalhei nessa parte de tecnologia durante um tempo. Ah, fui até helpdesk, coisas do gênero, esses trabalhos. Mas
1: a sua formação foi para isso ou não? Você aprendeu na raça? Não, não, minha formação
0: eu fiz ciência da computação. Ah, entendi. Ah, entendi. E depois, daí surgiu, em 2004, uma faculdade no Rio Grande do Sul, e surgiu aqui em São Paulo também, uma faculdade de games, desenvolvimento de games. Lá no Rio Grande do Sul era focada mais em programação, mas passava por tudo. E aqui na MB Morumbi surgiu também desenvolvimento de games. Então, eu entrei como primeiro aluno lá. Acho que nós éramos 50, provavelmente, nessa primeira turma. Passou 50, deve ter entrado de verdade um pouco menos, 40 Sim. e tantos. e
1: Saíram quantos, né? É, é.
0: E em 2007, saiu o Chips. Ah, é. Agora os formandos do curso de é. games. Exatamente. Rodrigo Chips. É, exatamente. Sério mesmo, o saiu sério mesmo. mesmo. Sério, sério mesmo. Ah, na, a, a, a pessoa que saiu uh, lá, na, lá no fim, uh, pra, se formou, que foi lá e pegou o canudo naquele... Uh-huh. Fui eu <risos> uh, Depois eram outras pessoas E... Nesse período Quando eu me formei uh, Surgiu uh, Uma empresa lá no Rio Grande do Sul Chamada Aquiris. Sim em, uh, em 2007 E daí eles mandaram um e-mail Pra essa faculdade Dizendo assim Olha só A gente tá buscando um estagiário E tudo mais porque vocês têm uma faculdade... E daí a gente queria saber se vocês têm disponibilidade. De repente, passar para os alunos e tal. Daí eu mandei um e-mail para eles assim... Então, eu sou formando dessa faculdade e e estou à disposição, se vocês quiserem me contratar e tudo mais. E eu assumi na Aquiles no início dos tempos. Então, ali é onde começa a jornada, assim, valendo, né? Mesmo tendo feito jogos antes, onde eu realmente comecei como um profissional na indústria de games. Foi na Aquiles. E foi uma experiência incrível, assim. Foi um ano as coisas começaram a surgir, né? 2007, a gente ainda está falando de jogos só de PC, né? Jogos em Flash na, na, na web. E daí, ao mesmo tempo, surgiu uma ferramenta de jogos, porque na época, para vocês terem uma ideia, para fazer jogos em geral, você precisava pagar por uma ferramenta de games, uma en- game engine, que a gente chama, uh-huh. como a Unreal, que custava, acho que na época, em torno de 30 mil dólares ou alguma coisa assim, nessa faixa. Sim. E daí surgiu uma ferramenta chamada Unity. Uh, que eram cinco malucos na, lá no meio da Europa, fazendo um negócio. E a gente começou a trabalhar com eles. E isso que iniciou esse movimento Aquiles, Unity, que muito tempo depois se tornou uma coisa referência da outra, praticamente. No mundo inteiro. Uhum. Uh, então, eu trabalhei durante um ano na Aquiles. E foi quando começou a surgir os jogos de, uh, de games em 3D na web. Os primeiros jogos foram uhum. feitos dentro da Aquiles. E daí... Aqui em São Paulo também se, se buscou fazer essa mesma coisa. Existia um estúdio chamado Taxi Labs aqui, que, faz, que foi uma época que teve um monte de jogo de carro, tipo da Peugeot, da, da, da Chevrolet, de, todo mundo, todo jogo de carro uh-huh. era feito pela Taxi Labs. E daí Legal. a Globo disse, ah, vamos fazer um jogo também nesse perfil aí. E eu fui chamado para trabalhar na Taxi Labs, mas não deu certo. Eu nem fui para a entrevista, porque a, eu, eu vim para cá e vim para fazer uma entrevista e o cara viajou. E eu não consegui fazer entrevista com ele. E daí eu recebi um e-mail da Webcore dizendo: a gente recebeu aqui como indicação, assim, que tu entende nesse negócio. Tu tem como vir para São Paulo? Eu disse, cara, eu tô em São Paulo. Não posso ir amanhã. <risos> e daí Caraca, eu, eu, cara, eu, daí ele, o Shame se apresentou o projeto da, do Surfinia, do jogo de surf, da, da novela Três Irmãs. E eu disse, cara, isso aqui é muito legal. Uh, tô com vocês. Olha, bora por, lá. Bora lá. E daí a gente montou um time na, na Webcore. Uh, foi o início da parte de games em 3D na WebCore, e foi aí que eu comecei a morar em São Paulo e viver aqui, e foi... Isso já, a gente tá falando de 2008, e, e no ano seguinte, eu, no final de 2008, pro início de 2009, uh, teve a WWDC, que na Sim. época acontecia no início do ano, e foi quando surgiu o iPhone, o, iPhone, o SDK, né, É, iPhone. o SDK do iPhone, o iPhone já existia em 2007... Mas mas quando o Steve Jobs disse agora, a gente vai abrir uma loja e vocês podem começar a desenvolver para esse nosso aparelho que era um aparelho, aparelho diferente, uma coisa estranha que porque não era um telefone que funcionava como um telefone, que, que, que era, tinha umas coisas que tocava na tela, uma coisa é um absurda. É um era, era uma coisa absurda. É tira essa ideia
1: maluca. Exatamente. É. E existia uma coisa
0: paralela que era que, era, que não ligava, que, que, que era só para ouvir música. Era logo, mas é. era bem Mais fininho. É, se chamava iPad, iPod é. Touch. E, e daí a gente, eu e um cara de dentro da disse assim, cara, aí tem uma oportunidade de negócio, vamos montar um estúdio. E daí a gente montou uma empresa de games e, e a gente virou vizinho de porta da WebCore. Então a gente basicamente prestava serviço para a WebCore Sim. a maior parte do tempo, mas também trabalhava com outras marcas e outras empresas. A gente fez um jogo para... Naquele ano, em 2009, a gente fez um jogo pensando nas Olimpíadas de, de 2014, Caramba. que era no Brasil. É, e ao mesmo tempo, já dando um, um paralelo da, de como é que estava o mercado... Uh, foi ali que começou, começaram a surgir outras empresas na mesma quadra que a gente na, na Angélica, uhum. uh, que era uma, uma empresa chamada Best Cool Games e Top Free Games, que num futuro muito longínquo virou TFG e depois virou Wildlife que é o nosso primeiro unicórnio uh, de games uh, que, é, que fica aqui em São Paulo e que vale mais de um bilhão de dólares, né? É avaliado em mais de um bilhão de dólares. Então foi tudo nesse, nesse primeiro Caraca, momento. Assim. É que tipo dois, dois, aquela dois.
1: situação, assim, obviamente, nas devidas proporções, tá? Mas aquela situação de a coisa tá acontecendo. É tipo, é o Vale do Silício, né? Sim. Tudo tá fomentando ali, tá acontecendo ali, tá se movimentando ali. Uhum. Então, meu, a galera vai se aglutinando pra fazer a coisa acontecer, vai fazendo parceria, abre ali, divide equipe, peça equipamento e, e... tal. E quando você vai ver, dá aquele boom, né?
0: Exatamente. Então a... aquele ano foi um ano bem interessante. Em 2010, a gente fez uma uma Game Jam, até que que eu lembrei agora nesse fim de semana, que foi muito legal. O o tema da Game Jam era um áudio de um coração batendo. E e pode parecer besta que eu vou dizer, "Ah, é só uma Game Jam. Nessa Game jam surgiu uma empresa chamada Bossa Bossa Studios. Uh, e você talvez conheça o principal jogo deles, que se chama Surgeon Simulator.
1: Cara! <risos> ah, <risos> foi dessa genial. Game Jam,
0: uh, que era tipo, abri- ele abria o cara e foi, tirava e colocava as coisas, mais, inclusive o coração, os caras pensaram nisso aí e, e, e surgiu daí. Então, são essas coisas, das pequenas fagulhas é, que acontecem. Daí, a partir daí, é, é deslanchar, né? Porque daí a, a empresa sempre teve situações, assim, de... Muito, muito serviço, a gente tentava fazer, uh, prestar serviço, a gente fechou parceria com empresas de fora, uh, fez jogos para... fez o, o, o Bio, Biofilia da Biork por exemplo, uh, o CD delas é, é interativo, então parte uhum. dele também foi feito dentro da, do, do, nosso, do nosso estúdio. Uh, a gente trabalhou com Enciclopédia britânica, com várias marcas e daí a partir de um certo momento uh, um, um cara... O Jovem Nerd disse que tinha uma empresa aqui em São Paulo que estava buscando pessoas para realidade aumentada.
1: <risos> um jovem aleatório nerd também. Talvez as pessoas conheçam, não sei. <risos> exatamente. <risos> e daí foi
0: aí que eu entrei em contato com a Virtualnet, que foi quando eu conheci o Bonfim. Sim. E daí a gente começou a prestar serviço para o Bonfim, fazendo umas coisas... Que na época era totalmente disruptiva Que era assim, a gente usava a câmera Na web e ela reconhecia o rosto Do cara e colocava tipo umas máscaras Na na cara do cara (risos) Absurdo Em 2010, 2009, isso era uma coisa Surreal, assim Era era, era totalmente bizarro Então então, isso foi muito legal, foi uma experiência Boa, eu conheci um cara Totalmente diferente, a VirtualNet e, E a partir daí eu a gente continuou trabalhando, entregando projetos para eles, projetos para outras empresas, e até que eu fiz um um game para a Nokia, que era um jogo de luta, para um celular que ia surgir, né? e a gente trabalhou durante seis meses, montou um time, nessa época em paralelo existia já, a Ubisoft já havia comprado a SouthLog, aquela empresa que eu tinha feito em entrevista, já tinha se tornado Ubisoft Porto Alegre, e existia uma Ubisoft aqui em São Paulo. E daí, quando a gente começou a fazer esse jogo de luta, a Ubisoft fechou. E a gente pegou todas as máquinas da Ubisoft e algum pessoal da Ubisoft pra fazer esse jogo de luta. Então, o, o custo foi alto, né? mas a, como a Nokia tava investido parte, né, da, do E a Nokia, naquela época,
1: era bem forte,
0: e né? E a Nokia era bem forte naquela época, então foi um projeto muito legal que a gente desenvolveu. Ah, quando chegou no final, assim, a Nokia começou a ficar estranha, a gente queria umas coisas de... de processo de compra, né, que ainda, esse negócio de comprar dentro dos jogos ainda era inovador, Sim. e pro celular deles que não era era que nem o Android que tava ainda incipiente e, ou o iPhone Rodava Symbian, né? É, rodava rodava um um tipo de Symbian dentro da, um tipo tipo diferente que ia surgir, era o projeto Ana deles, que que até era, era baseado tipo, nos ícones, eles eram uma bolinha, daí eles faziam uma rede de coisa, era um negócio super diferente, e... E daí, quando a gente estava para lançar o jogo, a Nokia ficou meio estranha. A gente foi, tinha um, marcado um evento de lançamento que a gente ia para Europa. E uma semana antes dessa Game Connection na Europa, a Microsoft anunciou que tinha comprado a Nokia. E que esse sistema operacional ia sair de linha.
1: <risos> ah, e aí, que aí, a, que aí a, a Nokia ia usar o né? Windows Phone. Exatamente. E a Nokia... todo o
0: trabalho de toda a equipe foi para saco. Foi pro saco. E daí a gente tinha em mente retornar o investimento no lançamento. E, uh, esse projeto foi pro lixo e eu fiquei com uma dívida e e meio que fechou o estúdio dali pra frente, assim, as coisas foram... Eu tentei algumas outras coisinhas, mas não deu muito certo e foi um momento que eu tive que parar tudo lá ali em 2013 eu tentei trabalhar com a a Unity em São Francisco, as coisas também não deram muito certo, eu fui pra Alemanha, na Vuga a gente levou esse projeto de luta pra tentar vender ele lá
1: já tava iniciado, né? e
0: e, 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 e talvez... Uma ideia de de refazer ele ou fazer... A vulga na época, era tipo a referência de jogo de Facebook. Eles mandavam no mercado, tipo, junto com a Zinga, na época. E e eles queriam fazer essa migração para celular. Porque o celular ainda era o futuro, né? ainda não era o presente então eles queriam pequenos times pra fazer
1: isso aí, e a gente tentou... Nossa, jogos de Facebook isso foi realmente uma uma viagem no tempo agora né? <risos>
0: exatamente, então a gente fez isso foi pra Alemanha, uh,
1: também não fechou
0: lá, e daí eu meio que desisti de tudo e voltei pra Porto Alegre, assim, isso 2000, 2000, final de 2013 início de 2014, eu disse, beleza, vou tentar fazer outra coisa, de repente eu vou uh, trabalhar com, vou fazer outra faculdade sei lá, esse negócio de jogos, né, não é pra mim não, não vai pegar, <risos> pegar, não vai dar certo né? não, não vai rolar Daí eu fiquei meio desmotivado, dei um tempo E depois, a partir daí Eu peguei e comecei A voltar a falar com o pessoal daqui de São Paulo E deu mais ou menos uns seis meses Eu voltei para São Paulo, daí para trabalhar numa Numa empresa menor, que Não deu muito certo, uh, uh, Não recebi da empresa e tudo mais.
1: Os os chips, ele tem um problema com com galera que não paga ele. É isso, né? Caraca, velho. Olha isso. Nunca (risos) nunca vi isso. Mais do que pode ser comentado no programa, (risos) aparentemente.
0: E daí, felizmente, eu fui trabalhar na Silks, que hoje se chama Silks Group. Eles, Eles eram uma empresa mais de tecnologia. E daí estavam querendo começar uma parte mais, mais forte de games. Então, fui lá para coordenar, para ver os jogos de, do War, por exemplo. Uh, jogos de tabuleiro da Grow se transformando em jogos de, digitais. digitais, assim como jogos de, uh, de tabuleiro se transformando em digitais. E meu 2014 foi todo baseado nisso, trabalhando em cima desse perfil, enquanto eu continuava trabalha, uh, conversando com o Bonfim. Uhum. Né? Bom fim, é na, na Virtualnet, virtual lá atrás. Né? Uhum. Uh, então, eu já, já conhecia uns caras muito legais da Rede Geek. Uh, <risos> então ele, eles me... A gente se
1: conheceu lá, né? A, a gente se conheceu, conheceu na
0: Virtualnet. Na virtual então, uh, a gente começou a, eventualmente, conversar um pouco mais e eu comecei a ver que existia um mercado ali de negócios e novos negócios e inovação que o Bonfim gostava muito a a Virtualnet gostava muito e fazia essa conexão entre o jogo e a marca do filme que ia sair e tudo mais. A gente já fazia em 2009, mas aí isso se acelerou um pouco. Uhum. Então, a partir momento, daquele momento, eu saí um pouco da, da Silks. Uh, saí da Silks, na verdade, né? E daí fui começar a trabalhar mais com a Virtualnet e fazer novos negócios. E ali eu comecei a fazer, comecei a trabalhar com, com outras empresas. Uh, cheguei até a tentar coordenar um time de futebol americano aqui em... São Paulo, comecei a diversificar bastante, a gente abriu uma empresa de cosméticos emocionais, comecei a testar a minha capacidade de fazer negócio e conhecer gente e conectar as pessoas e a partir dali meu nasci o que o meu perfil mudou porque até então eu meio que programava muito, ainda metia a mão no código e tentava co- gest- fazer gestão de time.
1: Não dá, né, cara? E
0: para mim não dá. Assim, eu sou péssimo programador. <risos> uh, e... <risos> <risos> não, mas sou mesmo. E daí, a partir dali, eu comecei a entender que o mercado, talvez para mim, dois... a partir de 2015, fosse esse negócio de, de conversar
1: e conectar os negócios negócio,
0: negócio e desenvolver os negócios das outras pessoas e a partir daí o Bonfim meio que começou a abrir portas, portas incríveis para mim, ele tava de mudança, querendo mudar para Miami, eu Sim. disse, beleza, tô contigo, então eu comecei a fazer muita saída e vinda, uh, São Paulo-Miami, Miami-São Paulo, ia lá, ficava um período, voltava, ficava outro período, voltava, fazia reunião, voltava... Uh, e comecei a entender conhecer mais pessoas em, nos Estados Unidos uh, que faziam também esse negócio dentre elas a Multiplica que conhecia um, os caras que fizeram a Princesa Encantada que é um filme lá da década de 40 de 90 uhum. uh, que eles já estavam tipo na época no, no quinto filme ou sexto filme e, e eles queriam um Começar a área de games deles. Meio que a minha carreira se resume é... Tô querendo começar isso aqui... Chips, me dá uma mão. Eu descobri
1: isso depois. Não, mas é muito louco, Chips, porque você tem uma característica que... Na minha opinião, que acaba tornando você um ótimo profissional, um profissional mais completo... E que acaba tendo essa postura... Chips, tô precisando começar um negócio. É porque você já... Tem uma gama de experiência que você passou por diversas áreas, o que te trouxe uma consciência de de todo o processo. Ah, Você não precisa necessariamente dominar todo o processo, mas você conhece todas as etapas e você acaba se especializando nessa parte de negócio, de conectar pontas, de criar oportunidades. E é isso que eu acho que é essencial, por exemplo, hoje para a Rockhead, para você gerar esses novos negócios. Eu acho isso sensacional, cara. Com certeza, com certeza.
0: Então agora tá chegando meio que nos finalmente pra Rockhead que é, eu conheci esse pessoal da da Princesa Encantada, de Swan Princess a gente fez alguns jogos que eles queriam mais pra divulgar a marca, mas depois se tornou tipo, não, agora a gente quer ganhar um dinheiro e daí as coisas meio que se perderam nesse processo, e nessa ideia de quero ganhar dinheiro, quero entender como é que isso funciona eu, fui, uh, eu fiz vários eventos uh, lá fora, South by Southwest, para tentar entender o mercado em geral. Até fora, o mercado de cinema, mercado de séries de TV e animação. E fui fazer, fazer um período de imersão dentro da Crest, que é o estúdio que fez uh, o Cão e a Raposa também, da Deca, que, que é da Disney. Sim. Uh, e o mesmo diretor continua sendo até hoje o mesmo cara. Caramba! E eles terceirizam a parte de animação com a Índia. E daí eu queria saber o que que eles tinham de de Asset em 3D, porque não é o negócio deles O negócio deles é escrever roteiro E fazer dublagem e tudo mais, contratar O dublador, mas a parte prática mesmo, eles não, eles não metem a mão na, mão na massa e é a parte que eu entendo e que eu consigo enxergar o que, que funciona o que, que não funciona e o que, que eles têm de modelo. Então eu fui pra lá pra tentar mostrar essa outra visão. Tipo assim, olha só isso aqui que vocês estão fazendo pro filme, dá pra fazer pro jogo, entende? Tipo, você, a gente consegue usar esses mesmos modelos, essas mesmas estruturas usando só o movimento da câmera nesse, nesse software aqui e a gente consegue usar mesmo as mesmas coisas entende? Então isso foi muito legal e daí eu aprendi o processo do, de, da, da criação do filme. Desde a parte de roteiro, ah, como, é. Que eles, como é que eles faziam de, uh, lá dentro do, do estúdio uh, Como é que eles contratavam o dublador Como é que eles, eles faziam as coisas remotas Como é que eles roteirizavam e às vezes o, a, a, o vídeo não vinha do jeito que eles queriam Eles filmavam e faziam e, e articulavam E daí mandavam de volta para a Índia para fazer exatamente a animação do mesmo jeito E a partir dali uh, o meu filho ia nascer Meu primeiro e único filho então, eu, eu tinha que voltar para Porto Alegre. Eu achei que seria melhor estar em Porto Alegre, perto da família e tudo Sim, mais. faz sentido, E daí, quando eu fui para Porto Alegre, eu conversei com o pessoal da Aquiles Falei dizer, cara, estou voltando para Porto Alegre. A gente conversou em São Francisco, no evento de São Francisco. E eu acabei dando um pulo antes na Rockhead. E, disse assim, cara, estou voltando e tal. Bah, a gente está com a série de TV, aquela rolando e tal. Mas, pô, que legal, estou voltando do estúdio lá. Estou chegando agora de São Francisco, de Los Angeles. Uh, porque eu estou vendo assim, pô, que legal, interessante. Quer tocar a parte da série? <risos> eu disse, pá, Cris, eu, eu tô meio que com a minha agenda meio do ano, assim, uh, tem evento e tal, que eu vou fazer por outras empresas, tudo bem? Não tem problema nenhum. Eu disse, não, tranquilo, só toca a série e, e, e vamos fazer essa série rolar. Eu disse, beleza, vamos fazer. Daí eu comecei a entrar em contato com o pessoal que eu tinha entrado em contato antes pra, pra ver de possibilidades de conversar e terceirizar e fazer essa parceria Brasil-Canadá, Brasil-Estados Unidos... E a partir dali, de 2017, eu começo a trabalhar com a Rockhead. E nessa, nesse, nesse, nessa época existia a Starlight Adventures de celular. E eles estavam em desenvolvimento do Archery Club, que era o segundo jogo de celular deles. Sim. Uh, mas a Rockhead, pra quem não sabe. É aquela soft que eu fiz entrevista em 2002, que eu tinha...
1: <risos>
0: que foi comprada pela Ubisoft, e daí a Ubisoft foi, acabou no, no Rio Grande do Sul, e daí os sócios fundadores, dois dos sócios fundadores, uh, montaram essa, esse estúdio Rockhead, e viram que o interessante era trabalhar em cima de propriedade intelectual. Então, eles foram nesse caminho, uhum. e, eu, de, e de 2002 até 2017, uh, foi o tempo que eu levei para daquela entrevista realmente ser admitido... Caraca, tem a
1: experiência necessária, o conhecimento necessário... necessário
0: para poder ser, ser admitido dentro da empresa. Caraca, uhum. velho. Olha,
1: olha essa história então, sensacional. Foi, eu acho
0: muito legal esse processo. assim, Acho legal essas conexões, né? De ter conhecido o fim, ter conhecido vocês. Uhum. Uh, então, a partir dali, é, é, é só tocar para frente. Né? Tipo, eu, existia o Starlight Adventures, eu conheço o Mike Foster da, da Sony desde 2007, uhum. uh, quando eu entrei na indústria de games, Nunca tinha trabalhado com a Sony, mas a gente era sempre parceiro, sempre ia nos eventos tudo mais, estava sempre junto. E foi ali que, dessa, com, dessa amizade, que eu posso dizer uma amizade, uh, ele disse, quem sabe vocês não trazem esse game aí para dentro do Playstation? Não era a minha função dentro, meu negócio Sim. era fazer... Mas eu fiz essa, esse bem bolado e foi a primeira vez que a gente lançou um jogo da Rockhead em console, como Rockhead, né? Porque a Rockhead já tinha experiência de console lá de antigamente. Uhum e a partir daí foi uma coisa muito legal assim de, de poder ter o próprio IP
1: ter ali o próprio dentro IP. da da Um e é nos três consoles né, né? É. saiu para Xbox saiu para PlayStation e saiu até para Nintendo Switch pro Nintendo né? Switch. mas a, o primeiro passo foi a gente não
0: faz console a gente trabalha com um celular né tipo não é bem a nossa mas aí a gente lançou e ele deu muito certo ele assim ele atingiu um milhão de jogadores em seis meses eu acho a gente, e a gente e depois para chegar em cinco milhões foi Caramba. foi relativamente rápido Então, a gente viu que tinha uma uma oportunidade ali que ninguém estava explorando. Porque jogo de plataforma pra criança Dentro do Playstation é, uh, Não existia é, é. E daí todo mundo olhando assim Bah, sabe onde é que esse jogo vai explodir Vai ser incrível Vai ser no Switch É, a
1: cara do Switch A primeira coisa que Eu que não manjo nada Eu vou, caraca, velho cara, O Switch, base no é, Switch Só que né? o Switch tem bastante, né Agora pra não pra pensar É o que o Switch tem de diferencial, inclusive né?
0: Exatamente é, Isso foi, uma, foi Levou tempo, né Porque isso acontece em 2018 E eu... Conversei em São Francisco com o pessoal da Nintendo E o pessoal da Nintendo disse A ah, gente eu não trabalha com o Brasil Então eu levei um ano inteiro uh, negociando com a, com a Nintendo Para no ano seguinte, no mesmo evento Conseguir uh, o kit de desenvolvimento Porque para desenvolver para console Tu precisa ter uma máquina especial né? Então para ter essa máquina especial uh, Para Nintendo, uh, Sony e Microsoft Tu tem que ter um contrato E tem que ter toda uma burocracia Para ir buscar e ter essa máquina em casa Pra poder Em casa, não, no estúdio, né, para poder fazer isso aí. E cada empresa tem o seu jeito e a sua forma de fazer e divide a empresa de formas diferentes. Uhum. Por exemplo, a Sony tem. Existe um PlayStation na América, uma Sony, uma empresa que é PlayStation América, tem uma empresa que é PlayStation Europa, uma empresa que é PlayStation Japão e uhum. uma empresa que não seja é Ásia. Não existe clicar um botão e lançar no mundo. Você tem que negociar com cada área específica, tipo América, caramba, Europa, arara, Japão cara, e, e, e Ásia. Tipo, então, é, é um processo totalmente diferente. A, a Nintendo faz mais a coisa e a Microsoft é global. Daí, tu aperta um botão, 240 países, territórios ele vai. E a pessoa
1: falando mal do, da Microsoft? <risos> <risos> ah, Windows trava, <risos> sei lá o quê. A Microsoft tem, tem vários, vários serviços, problemas, caramba, mas véi. a Microsoft, no universo de games... Os caras, eles estão, pelo menos nos últimos seis anos aí, é, com um foco muito grande. Eu não sei se, se tá claro para eles onde eles querem chegar, mas eles estão trabalhando com muita grana para chegar em algum lugar. Não, e esse, esse resultado tá chegando. Sim. O Game Pass, é, até mesmo a parte de cobrança de assinatura, sabe? É, pelo serviço online foi uma parada que gerou muita controvérsia quando quando sai o serviço, assim, um monte de... For, for, foram movimentos que foram surgindo por conta da Microsoft e hoje a gente vê como está o mercado. E agora a tendência é que todo mundo siga a Microsoft com a lógica de Game Pass, com a, com, com a, com a lógica de tipo, console PC. A Sony está lançando o jogo deles exclusivo para PlayStation. Dentro do Também PC. dentro da lógica de PC. É, e é sim. isso aí. E é. a Nintendo está sendo a Nintendo, é. né? É, a Nintendo está sendo a Nintendo. A Microsoft
0: eu ainda... Uh, Microsoft, eu ainda tô esperando que vocês tenham alguma pessoa específica pra falar, em uh, uh, vez de só mandar. Uh, Microsoft funciona muito através de e-mails, tu manda e-mail pra, uh, pra, pra uma área, tipo, pra um nome genérico e daí alguém assume. Atendimento arroba, Microsoft, Exatamente, aí, é tipo velho, isso, chega lá. É difícil tipo Tem evento, a, a, evento arroba, Microsoft e daí é, cai, na, cabe, cai na, na caixa de um monte de gente. Sem dar o vai... sorte de cair no colo da pessoa certa. Exato, e isso é muito confuso, infelizmente, é, até hoje. Então eu espero que a Microsoft mude esse esse comportamento. Mas você não
1: acha que isso é cultural, Chips? Não. Porque é uma parada, tipo, que a gente, sei lá. É que a gente gosta de pegar na mão. Eu eu tô falando com o Rodrigo. Eu não tô falando com a Microsoft. Exato. Eu tô falando com o Rodrigo. Você não acha que isso não é brasileirice, nossa? Não acho que é brasileirice, porque eu
0: sei que isso acontece nos Estados Unidos. Eu entendo que lá tem um cara específico para falar com a Blizzard. Tem um cara específico para falar com os índios. Tem um cara... É esse cara aqui que tu fala. Eles só não se prestaram a fazer isso com a América Latina. Entendi. É é isso. Ah, entendi. Então, falta alguém na América Latina que pega o chapéu e diz, não, agora eu vou cuidar de vocês e vou fazer isso funcionar. Entendi. A Sony fez isso lá em 2007, com o Bruno e com o Mike. Até com a Sarah um tempo, depois ela saiu. Mas a... isso e a Nintendo não tem ninguém de ninguém não tem nada aqui não, é quieto é, para eles é um deserto assim, <risos> tipo, então pelo menos a Microsoft eu espero que, que, que tenha isso logo Sim. entende uh, eu acho que é necessário e faz bem para o ecossistema é. Mas
1: considerando o mercado brasileiro, que é. Meu, é um mercado importante, né?
0: Não é nem questão de mercado, aí, aí tu, tá, uh, tu tá olhando na visão de gamer. Sim. Eu tô olhando na, na, na visão de desenvolvedor. O desenvolvedor brasileiro não faz o jogo pro brasileiro. Sim. Faz um jogo uhum. global. Então, quantos desenvolvedores tem aqui e quanto de receita esses caras podem gerar? Hoje eu consigo te dizer que existe a Kiris, existe a DX, existe a Coco, existe existe uma uma, uma, Flux, N empresas, existe um pool de empresas que são umas 30, 40 empresas, não só no Brasil como na América Latina, a gente pode falar de Ironhide no no Uruguai, que podem trazer receita global com o que eles fazem desde que tu cuide deles. Entende? Uh, e eles têm que ter o um esforço para fazer as coisas funcionarem. Eu acho que é muito errado isso. Assim. Acho que tem, exige um. É legal ter um carinho. Entende? Sim. Que é alguém que, que cuide. Então. Uh, enfim, só um rant meu. Mas. No fim das contas, o que aconteceu? A gente fez esse jogo de Playstation, o Silent Adventures. A e gente, deu...
1: inclusive, fez uma live de lançamento. Exatamente. A gente, é. fez, a
0: gente premiou uh, um, alguém da Cavalaria com um Playstation é. 4. É, Que tinha sido... sem que lançado que é Recém-lançado. recém-lançado. Assim, o Pro, né? A gente é lanç... de, deu um Pro que tinha recém-lançado. O que aconteceu foi... A gente lançou esse, esse jogo. Foi, foi muito sucesso. Uh, foi uma baita, um baita lançamento. E a partir dali, a gente... Pegou e disse: Isso aqui tem um mercado de verdade. Vamos se aplicar em cima disso e tentar fazer a versão de Xbox e a versão de de de, de, Play, de Switch. Switch. O Tato participou do meu recebimento do, do DevKit,
1: eu liguei para ele, acho que eu chorei inclusive. Sim, a gente estava ah, mega emocionado.
0: Exatamente, tipo, porque a, o Switch foi o último a chegar do, do, do pacote. Eu
1: te ligava toda semana, e aí já chegou,
0: já chegou, exatamente. já chegou, como tá, já chegou. Exatamente, daí pá, ali eu entendi que a gente ia poder lançar para todas as plataformas, foi uma, um grande trabalho, desde ter o DevKit até lançar de verdade, mas foi uma experiência incrível e daí ali eu entendi... O que, eu, o que o Tato já, tinha, já sacou, né? Que é... Uh, Starlet Adventure funciona super bem no PlayStation e no Xbox porque não tem um ecossistema pra criança. E o Switch, como até tudo feito pra criança, a gente é só mais um ali dentro. Sim, e, desaparece. E né? desaparece. Dentro Mas do... Você pode
1: até alimentar esse universo. Tipo, às vezes até é importante ter por uma questão de... É que é custoso, né? Mas claro. às vezes é até importante ter... Pô, é legal o seu IP tá em todos os consoles. Claro. É, ah, que legal. Às vezes até gera uma estranheza. Olha que legal que no console do tio que você jogou no PlayStation tem. Mas no Switch, que é o teu console, não tem? Exato. É, às Exato. vezes gera essa, essa estranheza, né? Mas aí isso explica muito o porquê que isso acontece às vezes.
0: De, de tu ter o jogo rodando nesse console e nesse console e não ter no outro. Entende? Uh, não tem porque o mercado não tá ali. Entende? Uh, então tem essa situação específica. Uh, e a gente cuida para que isso funcione dessa forma. O que, que a gente está fazendo dessa vez? A gente, depois de ter lançado Silent Adventures, ter dado certo, ter os milhões de jogadores e tudo mais, a gente viu que a gente. que o jogo Archery Club não fez tanto sucesso como a gente gostaria. A gente também promoveu ele com vocês. E a gente fez um jogo de corrida. Baseado na criação de pistas. Sim. E daí o feedback. Quero é on, do... que on Wheels. Quero o O feedback do pessoal foi: cadê os itens que joga nos, nos amiguinhos? Cadê... <risos> <risos> Como é que a jogar? E daí a gente entendeu que o pessoal não quer criar pista, assim, mesmo que a gente tenha. Quer tipo, sacanear os outros, né? Uma <risos> centena de milhares de pistas. Uh, eles criadas. querem a mecânica. Eles querem a mecânica do Mario Kart. É isso aí. E daí eles estão: tá, se é isso que vocês querem, a gente vai reduzir todo esse pacote, vai fazer simples, direto, vai jogar com, com os amigos uh, e, usando o item. E daí ele funcionou e agora a gente está trazendo esse jogo para o Playstation e para o Xbox para a gente poder jogar os quatro no controle em casa e oh, se divertir que com delícia. tela uh, dividida. E eu tenho certeza que isso vai, vai funcionar infinitamente melhor do que funcionaria o On Wheels fazendo pista, porque fazer pista no controle não é, é, não é tão intuitivo quanto fazer com no o touch, touch. Ah, é. É, certeza Então, agora esse processo é... Provavelmente quando a gente vai lançar agora nesse nessa virada de de meio de ano e aguardo para que seja um grande sucesso. Em paralelo, nesses cinco anos que passaram, eu fui tentando fazer a série de TV. Fui tentando fazer a série de TV e, Que e você gente... entrou pra isso, inclusive. Eu entrei pra isso, exatamente. <risos> mas aí é o Chips sendo essa pessoa que faz uh, outras... Tenta fazer outras coisas uh, nesse meio caminho a gente... Mas se
1: tivesse ruim, o pessoal da Rockhead tinha reclamado, né? É. O cara lançou <risos> jogo de console, no PlayStation foi um sucesso, no Xbox foi um sucesso. <risos> Ninguém vai falar assim, não. Chips. E a é série. É é é mas, mas, mas fala assim. Mas
0: mas rola isso aí. Então, a gente com relação à série, o que a gente fez foi... A gente queria ter uma série de 7 minutos ou de 11 minutos, fazer 12 episódios, que é de é o padrão, né? de Se criar
1: o pack para conseguir vender isso para uma televisão. Exato,
0: né? exato. Mas a gente viu que com com o dólar e tudo mais, o custo disso era gigantesco e e estava muito difícil de trabalhar. Então, a gente começou uma nova mentalidade, fazer uma coisa menor, fazer uma coisa mais acessível, mais rápida. E a gente está trabalhando nesse nesse viés para, se tudo der certo até o final do ano, a gente ter isso lançado. A gente já tem os episódios feitos. Ah,
1: já está feito. Quantos episódios
0: são? É, cê... São 24 episódios
1: Caraca, é, velho peraí, é... peraí, peraí, peraí Vocês <risos> estão com o negócio ali Bonitinho Você não assistiu ainda? Que <risos> <risos> ah, ah, sacanagem ah, eu, eu achei que tava, sei lá Num momento, ah, a gente tem o um roteiro Fizemos um piloto Estamos tentando, alguém vai financiar isso Não, tá pronto, você tá tentando vender isso Pra alguma produtora pra, pra um, publica- um canal publica- ou, uh, ou... lá, Uma Netflix ou uma Globo, sei exato, lá Exato,
0: exato, a gente uhum. tá tá conversando ainda com esses canais e vendo o que, que faz sentido uh, no formato que a gente gerou para que entre bem dentro da, da do canal e às vezes eles querem ter uma mão criativa no meio do caminho então Sim. a gente Uh, abre pra essa possibilidade a gente, Inclusive no processo entre 2017 e agora 2022 A gente até tentou um piloto realmente em 3D Super bonito, mas que a gente teve nosso dublador Dodo aqui É verdade, eu fiz, voz, eu fiz voz Fez voz em português E a Thaís fez, a, fez, a, fez voz de boi-kiki E a gente tinha uma versão em inglês também Com dubladores americanos nesse modelo que se, que se, usava na, que se usa na Crest Sim. Até hoje uh, Então... A gente tentou, a gente viu que de, naquele formato era muito caro, uh, não ia rolar. Sim. Então a gente alterou e agora a gente está com esse pacote na mão. Uh, eu estou batendo agora estou batendo de porta em porta vendo aonde que a gente vai fazer isso funcionar. Já tem algumas coisas encaminhadas. Uh, eu acho, acredito, por isso que eu disse, eu tenho mais quase certeza que até o final do ano a gente deve anunciar o lançamento e já dizendo data tal. no seu
1: VOD, no seu streaming favorito. Sensacional, sensacional. Agora chips, a gente começou, eu comecei falando que a gente falava de videogame, mas como assim série de TV (risos) e videogame? Qual que é essa parada aí? Como que isso acontece? Junta as
0: pecinhas. É isso aí. Como junta as pecinhas? No fim das contas, a meu ver, entretenimento é tudo a mesma coisa. Esse, eu, eu vejo, pelo menos, com esses olhos. Pode, eu posso estar falando uma grande bobagem e, e, e tá tudo bem. Mas, eu
1: acho, mas... Que, eu acho que as grandes empresas pensam do mesmo jeito. Eu acho que, tipo, Nintendo vem entretenimento da mesma forma. É, se eles estão no cinema, no console. Cara, tanto faz. O o, o Mario, ele vem de meia. Exato. O Mario Mario é um negócio. É um negócio. É assim como, sei lá, o Kratos. É um negócio, cara. Exato. É é um... um, um, O entretenimento... Quando você desenvolve um, uma propriedade intelectual, né? Que é o caso Sim. de Starlet, é o caso do Mario, é o caso de vários outros. A Disney, por exemplo. Sim. A Disney, ela explora a, a propriedade intelectual dela, seja Sim. nos filmes, nas séries, desde o do caderno que a Tilibra faz e que paga o licenciamento e que tem que tá estar em todos os lugares, né? Claro.
0: Então, o que acontece? Com, com essa mentalidade, eu vou pegar dois exemplos básicos, né? Uh, o Witcher... né? Que não começou nos games, começou com um escritor em, livros, né? em livro. Cara, daí um dos caras da, da CD Project, CD Project Red. Uh... Gostava muito e pediu pro o escritor. Que... E daí o cara disse, não, tudo bem, pode usar. sem assim, problema nenhum para fazer o, o é. jogo. E o jogo se tornou... É porque não dá Se tornou Witcher. Se, <risos> se tornou Witcher, né? global é, é, né? É? É, é, exato. Mas o cara não sabia. Tipo assim, era, era meio que a gente aqui... Vamos fazer um negócio aqui. Vamos, mano. Né? Oh, é posso eu usar essa seu IP like, aí para fazer um jogo? Não não, essa, vamos nessa. Vamos nessa. Eu só escrevo, entende? Tipo, é um livro que meio que vende aqui na região. Então... Uh, beleza E daí se tornou Witcher E de repente se torna uma série de TV No fim das contas É um cara escrevendo histórias Entende? Uhum. Ele escreve um perfil de história Ele tem o embasamento disso E essas histórias Podem ramificar de várias formas Vocês melhor do que ninguém sabem disso Sim. Que vocês escrevem histórias de áudio Entende? Uh, e entretém as pessoas da mesma forma então, Starlet começou como um jogo e começou como um conceito que são crianças numa ilha flutuante, que uma criança que protege os Starlits, que são os bichinhos que são... tem um par com as estrelas. E a partir daí, tu vai pra onde tu quiser, entende? A gente contou uma história durante o primeiro jogo, Starlet Adventures 1, e... Agora a gente vai contar, tipo, situações de, de dia a dia com um boy kick dentro dessa ilha, ou de repente lá, lá embaixo brincando com outros bichos. As coisas que a gente faz no dia a dia, é assim, é a partir daí que a gente segue. Não, nada impede de fazer um filme em relação a isso, nada Sim. impede de aquela trilha sonora que tem como base de Starlit Adventures uh, seguir como uma trilha, de fato, de ter CD de música daquilo ali, entende? Uhum. Baseado na série assim como Cavaleiros Zodíaco tinha que tinha, sei lá, acho que nem sei se era Sandy sei lá, que encantava. Tinha
1: tinha. tinha, tinha Cavaleiros tinha. Zodíaco, lutadores com poder astral Exato! É, <risos> se o poder é demoníaco, sua luta <risos> é mortal Se o poder é demoníaco É, 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 <risos> se era, se era era moníaco, é, é fatal é, pesado!
0: Vou contar pra vocês uma coisa, se vocês saírem desse programa agora e forem assistir o Quarentenados inclusive a gente conta essa história de como eu comprei o CD do Cavaleiros Zodíaco em duas vezes. <risos> Negociando cara, com, com o vendedor, com, com o lojista. Eu nem tinha idade pra fazer isso, mas eu paguei, paguei em dinheiro em duas vezes.
1: Essa história é muito boa. Tá. Eu, eu vou pedir pra produção colocar o link pra essa história tarde, aqui. É, coloca o link. Exatamente. Muito bom, tá lá muito no quarentenário. Então, é,
0: tá aí o campeão do Zodíaco para ti Então, nada impede que a, gente, que, que a parceria que a gente tem com o estúdio, que faz todo, toda a parte de áudio da série. Uh, não tem uma trilha paralela que vai ter, a... aliás já vou até abrir pra vocês a trilha sonora do, do Starlight Kart Racing de console foi toda feita especialmente pra ele e é animal, assim, tipo, dá pra fazer um CD tranquilamente uh, assim como tu tem de Chrono Trigger, como tu tem de Legend Sim. of Zelda Legend of Zelda uh, Skyward Sword, vem com, com um CD junto de música, tipo, de toda a trilha sonora, então a uh, é entretenimento, cara. Tipo, a gente tá, tá... É que
1: eu sou velho, eu só veio o futuro, eu tô na minha cabeça. <risos> que seja, que seja. Que é que é que tô... The Gun Jackals também, né? É, é, é isso, cara.
0: Exatamente. Então a gente tem os quadrinhos de Starlet Adventures, que dá para baixar lá em português, espanhol, inglês e chinês, uh, Que que é historinha para contar para pro teu filho. A gente pode pode jogar o jogo, agora tu vai poder assistir a a série de TV.
1: E também vai Ouve ter essa multiplicacionar. Então você cria fala... um, um ecossistema, é isso, que um alimenta o outro. Então, putz, o videogame alimenta pra ler o quadrinho, que vai chamar pra ouvir a música, que vai ver a série. Então você começa a criar um ecossistema pra, pra retroalimentar vocês mesmos. Exato. Né? E... e como que tá a questão do mercado? É, é, porque você falou, por exemplo, tá em português, tá em espanhol, tá em chinês, tá em inglês, é, é, Starlet é da mesma forma consumido globalmente sei lá tem algum mercado que sei lá o jogo é mais forte tal jogo é mais forte ali tal jogo é mais forte aqui como que o jogo está sendo percebido globalmente quais são os mercados mais mais importantes se eu não me engano se eu Starlight Adventures em
0: especial ele funciona muito bem, assim, é, fundamentalmente nos Estados Unidos, assim, de, de jogo, número de jogadores, né? Na China nem se fala, porque eles são muitos, então a, a, acho que até eles roubam, dá pra dizer que já é roubar no jogo, né? Porque eles é. são um bilhão de pessoas, Sim. se 1% resolver jogar, é muita gente. Mas, isso, normalmente a gente exclui a, a, a China dessa matemática, é, só por uma e questão pensa de... pensa num
1: mercado separado, é uma outra realidade. De
0: justiça, né? Uhum. Uh, e Estados Unidos... Arábia Saudita, a gente tem uma base muito grande de jogadores. Que legal! Ó, é. Uh, eu nunca pensei nisso até esse exato instante, mas pode ser que Bo usa, tipo, um, um, uma espécie de um capuzinho e tudo mais, sei lá, de repente existe uma identificação. Culturalmente, culturalmente ele se identifica. Existe uma, existe uma identificação e ele não tem. Uma, ele não é, que tipo, nem eu, que sou pálido aqui, como vocês podem ver. Uh, ele tem um tom mais. Uhum. Mas, mas então, eu não sei se isso é o. Que era
1: uma. Que uma conexão maior, é, assim. É.
0: Uh, tem, acho que, Alemanha e, e Brasil, assim, de, de base instalada são os lugares que precisam. Mas a gente tem, globalmente, se eu pegar o celular agora e olhar quem tá jogando, tá jogando o mundo inteiro, não, não tem, assim, uma discriminação de Ah, aqui ninguém joga. Tipo, não, o jogo funciona uh, e ele tem uma linguagem, ele não tem fala nenhuma, não tem texto nenhum. Então... Uh, a localização é simples. A localização é, é 100%, assim, né? tu, tu começa a jogar... E, e para criança, o que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto de Starlet é... A criança tá jogando e é um menino jogando e ele fica explicando... Por exemplo, tu vê vídeo de, 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 das crianças jogando nos Estados Unidos ou fora e, e diz assim... Ah, agora aqui ele vai fazer isso aqui, agora ele, ele sobe ele, e, e daí você aperta esse botão aqui ele faz isso aqui. Daí tem uma menina jogando e diz assim... Ah, daí ela aqui, ó ela pega o um unicórnio e daí com esse botão ela, ela atravessa para lá. Existe uma <risos> identificação, não importa uh, o, como seja... Que bom, uh, tipo, não, tem, não tem gênero. Não tem um né? gênero que, que diz assim, não, isso aqui é só pra menino, ou isso aqui é só pra menina. Uh, agora, talvez com o carro, talvez a gente pode acontecer da gente, da gente pegar um pouco mais a fatia masculina uh, infantil. Mas eu espero que não, eu espero que continue
1: aberto. Ou que, que elas se identifiquem com o jogo e comecem a e desassociar. seus ela, carros, assim, Na verdade, eu posso dirigir de... o carro tomara, e ter tomara. o jogo de carrinho aqui
0: tomara. pra mim, é né? o que, é o, que eu, é o meu sonho, assim, é que, é que o nosso público-alvo seja maior até feminino do que masculino. É perfeito, assim, uh-huh. me faz feliz. Uh, porque eu acho que tem que ser pra todo mundo, assim. É isso e aí. a gente busca ter essa marca pra todo mundo. Então tendo esse tendo esse perfil e tendo tendo o jogo de, de corrida a uh a gente vai ver agora como é que ele vai funcionar demograficamente, né? E o mesmo vale para série de TV, o mesmo vale para tudo que a gente produz. Inclusive, as crianças mandam mandam mensagem no Instagram, nas redes sociais, perguntando assim, mas ele é menino ou ele é menina? Ah, né? Ah, Tipo, ele genericamente falando, né? E daí, a gente normalmente responde assim, ah, a gente perguntou, ele não respondeu até hoje. (risos) (risos) Ah, ah, E a gente normalmente usa Bo, né? Que é o nome do personagem principal e a gente sempre usa... quando se escreve o roteiro, você diz assim, ah, Boa pratica Sim. essa ação, Boa faz isso. Sem Bo... identificar o é, gênero. Sem identificar até no texto. assim, Então tem esse cuidado para não levar para um lado ou para o outro. E a série mesma coisa. Assim. A, a, o voice act, a, a voz, não, na série não tem fala de nenhum dos dois, nem de Bo nem de kick. Então é sempre... Ah! Ah! É reação. E, e, reação e, e serve. Só lançar no mundo inteiro, ele funciona... Uh, o, o, o desenho funciona em qualquer lugar.
1: E hoje vocês é, enxergam, sei lá, por exemplo, uma série. É, ou até eu imagino que isso seja é, válido também para os outros produtos. Uhum. É, qual é o público de vocês? É, é Crianças, tá? Mas qual que é a idade?
0: A idade, de verdade, eu diria assim que, que é a idade que joga Starlet Adventures. Uh, é, ele começa a partir dos 4, 5 anos uhum. e vai até os 10, 12 anos. Assim, é, é onde a gente consegue. 10 anos já, já tá um pouco além. Assim. A gente recebe muita foto de, de aniversário. Uhum. E normalmente é nessa faixa. Assim, foto foto do, da, da festa toda de boi-quique. Ah, que d, de, na, ali na, nos 6 anos, 7 anos, uh, 4 anos. É onde a gente vê o que a gente recebe de, de desenho também das crianças. É, teve, tem, tem criança que já desenhou todos os bosses, a assim, gente tipo, fez uma imagem com todos eles e tal. Que demais. Então, tu vê pelo, pelo perfil do desenho, tu consegue dizer que é... E é, é o mundo essa. inteiro, né? E é o mundo inteiro. Então, uhum. isso é delicioso, assim. E, é, e ainda a marca ainda é pequena, entende? É, aqui no Brasil mesmo, eu falo Starlit... Você que está ouvindo provavelmente nem sabe do que, do que, que se trata. Entende? Porque são 200 e tantos milhões de pessoas e a gente tem só uma base instalada de 15 milhões. Uhum, Entende? do então... mundo inteiro. Então, tem muito que muito chão pela frente. Tem muito que expandir, muito né? muito que expandir, tem muita coisa. Até chegar na parte que eu gostaria, que é na parte de, de uh, parque de diversão... E, e filme e longa-metragem. <risos> uh, eu acho. Eu, que, não, não, eu, 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 eu acho Eu não acho que, que tem muito caminho, assim, pela frente, ainda, pra ter um parque de Starlit aqui, Aqui ou de repente na Europa. Eu acho animal uh, isso, cara. Eu, eu acho que ainda tem um chão pela frente, e, e, claro, e nesse processo ainda tem a parte de todos os brinquedos. Uh, uh, atingirem uma maturidade Sim. e ter, ter venda suficiente globalmente.
1: E o é. que eu acho da hora é que o IP de você está se desenvolvendo de um jeito... O que é IP? propriedade intelectual. Tá o programa inteiro, você falando IP, IP... É, a pro... é porque é quando o mercado tá certo. 50 minutos do programa, IP, IP, eu falei, caralho, mano, isso é, é porque como que a indústria, a indústria inteira, o mercado inteiro, chama de IP, mas é a propriedade intelectual. É, é isso. Obrigado, é. tá? Tá bom, é. É, é, Mas eu acho muito legal isso, cara, porque faz sentido ainda mais para pensando na faixa etária que você tá falando sim é, é, é o tipo de coisa que falta ainda mais com uma longevidade é, a gente eu tem acho que uma, isso é um ponto a a gente tem
0: duas eu diria assim marcas que que tem esse perfil aqui no Brasil uh, que são a primeira é de baixo pronto vocês dois vão, vão, podem dizer tem a, juntos
1: turma da Mônica <risos> turma da Mônica <risos> né
0: e a outra que tá com essa, que tá se, se, estrutur, se estruturando bem é o Seninha Uhum. a meu ver assim ah, que que ele agora tá na Netflix tem, tá com uma série legal de desenho ele meio que eu ia dizer que ele meio que morreu e é, <risos> mas, é, é. Mas, é. ia pegar a minha mão mas, mas assim acho, acho que ele teve um momento forte antigamente Sim. Daí, ele, ah é que, óbvio deu, que, deu, uma deu uma barrigada é isso aí agora, agora tá retomar de novo. Uhum. Alavancar de novo então eu acho que isso é interessante eu não consigo pensar em outras propriedades intelectuais que tenham mes- poder, a, a né? mesma força que a turma da Mônica. Mas tem.
1: mesmo globalmente falando, é, é, por exemplo, a gente tem adaptações, sei lá, putz, existem conteúdo do é, pensando global, tá? Sim. Conteúdo tipo Mickey que tem Mickey tipo, criança ali, uhum. é, é, tem o tem algumas coisas, mas que atingem sempre nicho. Que a gente vai ver, sei lá, sídio cientista. Sim. Que teve uma força muito grande... Porque é uma produção, se canadense canadense, uhum. é, é, que inclusive é tudo com captura de movimento, é muito doido. Ah, é? É, os desenhos, eles eram todos, tipo, na verdade não era uma animação, era, uma, era tudo capturado, com captura de, de rosto, e os atores fazendo os gestos ali na hora tal, interpretando, então era gravado ao vivo. Que legal. Até as câmeras eram virtuais, é muito doido, cara. Eu vi um documentário sobre esse divertir <risos> é, Essa Essa é a minha porque, realidade. Porque esse não? Esse é o meu né? dia. É, mas assim, essa. É, é, são coisas assim, muito específicas que eu vejo, sabe e Starlet eu vejo que tem um potencial muito bacana, cara, torço muito mesmo é, é porque eu, é o tipo de coisa que eu vejo... É, cara, na, na, a criançada com tipo roupa, com uhum. brinquedo, parque de diversão. Como você falou, cara, eu acho que tem um grande potencial. para que se você fizer uma proposta para Hop Hopi Hari, acho que você leva, viu? <risos> é, não, era bem eu fora. acho que ele estava procurando um outro perfil. É, exatamente.
0: E fora que a gente não tem situações uh, que, sa- que partem dos games, né? A, a maioria dos, dos exemplos que a gente tem partiu... Do desenho, ou partiu do livro Ou partiu do filme uh, Mas dos games surgiu Angry Birds é, a nossa, assim, é o assim é, é o que a gente tem de referência é. E eu vou te dizer, eu ouvi esses caras Em 2000 Esperando um, um, Meu pai chegar de, de, de avião num, num voo, tava ouvindo um, um podcast Na época e eles estavam entrevistando esses caras Do Angry Birds que eles tinham explodido Eles tinham atingido um milhão de downloads No, no, no celular é. Tipo, na época isso era, tipo... Era muito. Era, era muito. Era assim, os caras estavam... E daí o cara disse assim, ah, não, a gente agora tem... Uh, com, essa, com essa notoriedade que a gente tem, o nosso intuito daqui pra frente é... Uh, lançar um filme, né, lançar a série, esse filme inclusive está em produção, em parceria com um estúdio famoso, até não vai ser do Angry Birds vai ser sobre outros pássaros, mas a gente vai fazer uma participação, e depois a gente vai fazer a parte de roupas e brinquedos, e depois no, no fim a gente vai fazer uma parceria com um parque temático e tudo mais então, eu, ouvindo a ali, eu, eu ri, eu, tipo assim, o cara tem um milhão de, de no celular uhum. e ele acha que ele é, tipo, ele diz, ah, o nosso intuito é ser o novo Mario, assim, a gente ser, ser mais reconhecido globalmente do que o Mario Caralho É, tem um projeto importante, cara Aí eu disse, esse cara, que ninguém, não conhece ninguém, de uhum. tipo, 2009, daí eu vi que, tipo, se tu tem um objetivo claro, se tu sabe o que tu tá fazendo, pra onde é que tu tá indo
1: e como Aham uhum. Só faz, mais, só vai. Né? É, é. Hum. Não, e o Angry Birds está com dois filmes lançados. <risos> é, os caras estão caminhando nisso, é? Putz, tô... talvez demore, mas estamos tá, lá. Eu ouvi eles
0: dizendo isso em 2009, entende? Uhum, ah, é, é. E, e agora já se passaram 13 anos. É difícil de, de conceber quando, quando a pessoa... Quando tu está conversando com alguém, alguém te diz uma coisa dessas. Assim, Não, a gente pretende fazer isso com a, com a marca. E tu olha assim, esse cara é meio estranho. Esse cara... O que, que ele tá falando? tem um jogo que mal deu no console tu tu quer fazer o negócio cara, é tão difícil pensar o jogo quanto é difícil pensar a série de TV quanto o parque temático é É só
1: te estruturar e e ver como isso funciona e e me diz uma coisa, sei lá, muitos dos brinquedos dos anos 80 e 90 foram alimentados por conta dos desenhos, né? por conta das animações, a gente viveu isso por causa do Gugu ah, ah, é verdade. Ah, é verdade. Tem a barraca do Gugu, vai e vem do Gugu. É tudo ah, do Gugu, é velho. É. É, 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 é. Mas, tirando uh, o aspecto do Gugu. <risos> <risos> Oh, globalmente, <risos> globalmente. Tirando, tirando o Gugu, é, globalmente a gente tem. Histórico. Tinha o Guguzinho, você lembra do quadril do Gugu também? Tinha o Guguzinho, galera. Vocês estão indo embora. Gente. <risos> é, tinha o Guguzinho. Né? Ah, assim ah, como ah, o Seninho. <risos> é, assim como a Xuxinha também. Não sei ah, se era. É, era. era. Tinha Xuxinha e Chuchucão. É. É, tinham vários desses. Chuchucão. Mas, é verdade, verdade. é verdade. Que ela tinha desistido do, do dengue e da. Lembra? É que Tinha, tinha é, o é, um bicho, né, velho Dengue, é o dengue é. O que mata pessoas. É muito Brasil né? isso, né, é, cara? É muito Brasil isso. Mas. peste e o dengue. É, isso aí, cara. é caraca, É muito Brasil, aqui. né? Nossa, isso fica muito ajeitado. Xuxa, né? Xuxa e os, os quatro Cavaleiros do Apocalipse. <risos> <Que> ah, <ideia risos> é, que eu pensei. Deus <risos> meu céu. Que ideia errada aqui, né? É, que ideia errada. Mas. Muita dessa lógica, por exemplo, do desenho. Às vezes o desenho era feito. Ele, ele não precisa ter uma margem de lucro gigantesca. Ele era feito para desenvolver e reforçar a propriedade intelectual claro. para o brinquedo vender. Isso aconteceu com Tartarugas Ninjas, isso aconteceu com o He-Man. He-Man era uma linha de brinquedos. Assim, para esse brinquedo existir, a gente precisa criar um projeto que é o do He-Man. É, é, é,
0: é, acho que era um brinquedo até que tinha flopado, se não me engano. Acho que era um... É, de lutador, não era? Não, não era que era do um, Conan. não. É, Ducô, não. Ducô, é, né, é, é, eles fizeram um bet que, que não rolou isso e daí, é. Aí, tipo, cara, vamos fazer uma coisa pra vender. Tem esse... documentário
1: na Netflix, inclusive, é, sobre todos esses cases. Exato. É, mas, putz, tem vários casos desse de associação de, tipo, brinquedo e, obviamente, o desenho animado. No caso da animação de vocês, tem uma relação direta com o jogo também. A ideia de colocar a animação é para reforçar a, marca, a propriedade intelectual globalmente. Com certeza. Porque você vai... Putz, se, to, se no mundo inteiro estiverem assistindo o desenho, Sim. crianças do mundo inteiro vão querer jogar Starlet. Não, só
0: isso. Até o
1: pitch de venda
0: é... Quando que tu vai lançar um desenho que tu já tem a base de fãs que tu vai simplesmente empurrar do videogame pra TV. Entende? Ou... Do... Você vai pegar esses milhões aqui e, e vai falar olha, agora dá agora pra você tá... assistir. Exato. Tu pode... e tá a... pronto. E a gente tem uma vantagem do que em cima do pessoal da década de, de 80, 90 e início dos anos 2000, que é Vai lançar o, o, o desenho. A gente pode atualizar o jogo e dizer agora também na TV, no canal tal. Entende? É, tá, pode, pode, pode constar dentro do jogo essa informação, entende? Assista aqui no celular. Nem se fala no celular, tu pode fazer to, tocar o, o desenho dentro do, do jogo, entende uhum. é, Link aqui, pá. O cara assiste. Então, por que, que tu não vai querer ter essa marca atrelada ao teu canal? Porque eu posso uh, mover do, do time de game, da, dos games pra dentro do do, via, do do streaming, entende? Tipo, se você fechou lá com a Amazon, se fechou com a HBO, seja lá o que for, cara, eu posso, te, eu posso pegar esse jogador e linkar ele direto na loja de vocês, entende? Uh, e o cara já loga uhum. como se fosse o Netflix, entende? Não, o
1: Netflix tá fazendo isso, o Netflix, o Netflix Games, O Netflix
0: né? faz o caminho contrário. Tu tá no Netflix e daí tu instala o jogo através do Netflix. Eu tô... Eu...
1: Mas mesmo mesmo que você instale, digamos que você vá na loja e você busque o jogo, seja na App Store ou na Play Store, e você busque o jogo, na hora que você abre o jogo, ele abre o aplicativo do Netflix para logar e volta. Exato,
0: mas ah, imagina a opção de fazer isso aí sem ter essa, essa conexão necessária com o Netflix de poder baixar o jogo e daí o jogo te joga pra dentro do Netflix. para você, tá você assistir. É. Disse, Pô, que legal, entende? eu até fechar uma parceria de de repente rodar, uh, contar como uma, um view do Netflix, sim. mas rolando dentro do jogo. Entende? Netflix ganha igual e a gente continua dentro dessa parceria. Isso é tecnologia que, fu- que pode ser utilizada tranquilamente, Sim, entende? sim. Então, a... Uh, esse, essa é a ideia fundamentalmente e ela pode ser executada de N formas diferentes e é talvez até por isso que às vezes fica até um pouco mais complicado da gente fechar porque não é só chegar como é um canal de um estúdio de animação e dizer assim ó, a gente tem essa, esse desenho aqui Sim. quer ou não quer é né? isso aí a gente, chega assim, a gente tem esse jogo aqui esse jogo é e esse jogo aqui pode conectar nessa série de TV é isso aí esse, caramba e a gente tem essa base instalada aqui uh, de, de, de viewers que você, talvez fosse, nem vocês tenham Entende? E aí, vamos...
1: o potencial que isso tem. o
0: potencial que tu tem. Imagina juntar uma coisa com a outra. Juntar a base instalada que vocês têm, dos milhões que vocês têm aqui, com os milhões que a gente tem aqui. De repente, várias pontos aqui não não se conectam. E daí a gente soma as duas coisas, entende? Tem que saber qual é o tamanho da tua bolha com a minha bolha e ver aonde que ele se... Onde vai gerar a intersecção. Exatamente. De de que não faz parte dos, dos dois, né? Então... É, isso é um, o ideal, a meu ver E quanto maior qual é o número de bolhas que a gente tiver Dos quadrinhos, da série de TV da, Do game no console Do game no... no ou até do jogo do, do, do brinquedo na loja, entende? Ah, a pessoa baixa o brinquedo e daí tem um QR Code Nesse QR Code você consegue baixar o jogo E daí necessariamente já entrou no loop né? Entrou, entrou é no aí. jogo, entrou na série de TV entrou, né? é, Então é sempre retroalimentando esse pacote o, o brinquedo, no final das contas, é o último dessa, dessa primeira linha, assim, né? Porque a gente não. não porque ele é offline, né? É, porque ele é offline. <risos> e ele tem é um a experiência custo... mais <risos> offline possível, ah, Exatamente, ele tem o custo de, de estoque, que é uma. Estoque é aí... é é é logística? É, é, que eu, eu acho horrível, assim. Uh, não dá pra fazer o brinquedo on demand, entende? Tipo assim, a, a sob demanda, que é uh, a criança pegou o jogo, comprou o brinquedo no, no, ali e recebeu em casa, entende? Uh, e, o, o brinquedo foi produzido. No processo, entende? Tipo, não dá. Então, isso é uma coisa... Até família. por
1: isso que, normalmente, nesses casos, os brinquedos são licenciados. né? Exato, exato. Que aí tem alguma empresa que, na verdade, vai pagar o royalty, uhum. vai pagar uma fatia para vocês para poder usar a propriedade intelectual e eles é que vão lidar com logística, distribuição, é. marketing e tudo. E eu, resto.
0: eu gosto muito da frase de um cara que é desse, de, desse mercado... Que, é, que a gente já conversou Que ele é assim Sabe, aqui no Brasil O melhor lugar que a gente tem Pra ver o termômetro do, do teu jogo É o camelô A partir do momento que, que, que o teu jogo Tiver alguma coisa Que seja pintado lá E esteja Starlit uhum. A gente conversa <risos> <risos> Que daí eu já sei Que existe uma demanda lá que, que, que alguém... Caramba <risos> Exatamente Faz todo Genial. sentido Faz todo sentido Exatamente cara. Enquanto não tiver lá Não vale a pena a gente começar Entende? Porque, porque não, significa Que não existe uma demanda Não existe pessoal pedindo por isso aqui uhum. Entende? Porque o cara do camelô vai dar um jeito. Se, se, se ele todo, dá os se, seus pulos, Se né? todo dia alguém chega lá pedir um negócio do Starlet... Ah, ele, ele pega vai... o
1: boneco da Mônica, pinta Exa- de boi e, e venda.
0: E, e, e imprime o negócio e, e, e clipa o negócio e é Starlet e ponto. E eu tô te dizendo que a é Starlet, pega aí, uh-huh. entende? Uh, enquanto ele não fizer esse movimento, não, não tem o que fazer. E a gente tem exemplos maravilhosos, né? No, no camelô aqui de... Ah, é?
1: De, de, desde música, funk, sertanejo a lançamento de tropa de elite. Cara. Exato, ah, é. exato. É, então, é isso aí, É, que... Kit, pacote Avengers com bonecos da Marvel e DC, tudo junto. É, é, é genial cara. isso.
0: Aí. Então é bem isso. Assim, se eles conseguem fazer, eles são nossa referência.
1: Maravilha. Cara, esse papo, assim, é, é, é sempre uma delícia receber você pra c- conversar, Chips. Eu
0: adoro estar tá aqui. Sabe que eu não tenho limite, né? Eu, te, eu, tento, eu tento me conter aqui <risos> pra não ficar falando infinitamente. Ó,
1: eu espero você na terceira temporada do Pixel Redondo pra termos atualizações. Pô, da série de Deus, televisão, velho. do parque e dos brinquedos. Sensacional, eu quero ir na, na inauguração do parque. Ah, é. ah, tá? Com um ah, é. bonezinho. pelo amor de Deus. Com certeza, com certeza. Chips, é um prazer ter você aqui. Prazer é cara. todo meu. Sempre é. que possível,
0: você sabe, as portas estão abertas. Ah, vocês são incríveis, sempre. Eu espero que o pessoal tenha curtido o papo e, e espero que vocês joguem muito Starlight Car Tracing no, no videogame. Eu vi que tem o, o play ali embaixo. Uh, tá na mão pra fazer a gente jogar e fazer umas partidas aí.
1: Com certeza, <risos> com certeza. E os jogos estão disponíveis em todas as plataformas. Só, procurar, graça,
0: só procurar Starlit. É, só procurar Starlit uh, é Star, é S-T-A-R e L-I-T. Sensacional. Mas se colocar Starlight tudo mais, <risos> ele tudo bem, aparece, ele aparece.
1: É, Muito a bom. A gente toma esse
0: cuidado. Tá? <risos> qualquer coisa a gente resolve. Muito
1: maravilha! maravilha. E semana que vem, mais um episódio do Pixel Redondo. Um beijo no coração e até a próxima.